0: Seja bem-vindo a mais um episódio do GluSoft Podcast. A gente sabe que no varejo, supermercado, especialmente, prevenção de perdas e desperdício é um dos assuntos mais importantes quando a gente fala não só de melhorar a nossa eficiência, mas também da responsabilidade social que o varejo tem. E essa responsabilidade pega toda a cadeia, desde o produtor à indústria e até mesmo educar o consumidor para fazer escolhas conscientes. E é por isso que hoje a gente traz aqui para você nesse último episódio do ano de 2020 do Bluesoft Podcast, um grande especialista em prevenção de perdas e desperdícios. Então fica com a gente para conhecer o nosso convidado. Bem, eu estou aqui hoje com Eduardo de Araújo Santos, CEO e fundador da EAS Soluções. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. É um prazer enorme poder falar com você sobre esse tema tão relevante aqui para o Supermercadista.
1: André, principalmente queria agradecer aí a oportunidade. Prazer, prazer é meu estar com você. Queria também parabenizar você pelo trabalho, ter acompanhado aí as, as lives, o material todo que você tem publicado. Muito importante isso, né, neste momento. Estou à disposição. Poxa, muito obrigado. A gente tem um
0: compromisso muito grande aqui de trazer conteúdo relevante e, poxa, queria começar pedindo para você contar um pouquinho para gente da sua trajetória, da sua relação com o varejo alimentar e também com esses dois temas tão importantes que é a prevenção de perdas e o desperdício de alimentos.
1: Legal, eu sou gaúcho, estou há 20 anos em São Paulo sou de uma família de varejistas do sul varejo fundado pelo meu avô, que meu pai e os irmãos depois tocaram, então eu me criei dentro da loja, como diz assim, né? Obviamente que tinha um sonho de trabalhar, e isso efetivamente aconteceu, e eu tive a oportunidade de trabalhar com a minha família foram tempos muito difíceis tempos de inflação alta, aquelas maluquices todas que a gente já nem lembra mais foi uma escola muito importante, não era varejo alimentar, era, era varejo de ele é domésticos, móveis, bazar modelos de formatos mais antigos mas foi uma experiência muito grande, né? Me ensinou muito esse ambiente de loja, caminha por loja, essa coisa toda. A empresa operou até meados dos anos 90, eu já tinha estado em São Paulo fazendo fazendo GV, voltei a Porto Alegre, depois acabei voltando para cá, vim para consultoria, eu, eu trabalhei 13 anos na, na Accenture, foi onde eu descobri o varejo alimentar, isso no início dos anos 2000, onde a gente começou a trabalhar com projetos de dessas de operacionais, essa coisa toda, e surgiu a questão da prevenção, e eu acabei assumindo a prevenção lá e tive a oportunidade de, de conhecer as operações, e mais do que isso, na verdade, tive uma, um foco especificamente na área de perecíveis, que foi super interessante, possibilitou um conhecimento muito bom da de todas as, as áreas de perecíveis, e movimentação, como é que acontecia, transformação, essa coisa toda. A partir daí, a consultoria me propiciou participar de eventos internacionais na área de prevenção, e eu acabei desenvolvendo assim, um gosto muito grande pelo tema, né? principalmente porque a prevenção ela te dá a possibilidade né, de você interagir com praticamente todas as áreas da empresa. Né? Na questão da movimentação, desde a área comercial, fornecedores, compra, recebimento, logística, lojas, parte financeira. Isso realmente me, me atraiu muito, abriu horizontes assim, em termos de conhecimento de operações, como é que as coisas aconteciam, causas, razões. E eu acabei, acabei me aprofundando durante alguns anos eu liderei aí projetos de, de prevenção na Accenture. Acabei morando quase dois anos no Chile, também fazendo prevenção de perdas no Chile, fiz prevenção de perdas na Argentina, no México, Portugal. E aí sempre basicamente voltado para varejo alimentar, mas também bens de consumo, indústria alimentícia, indústria de bebidas, cosméticos. E por uma característica minha, resolvi me aprofundar no tempo. Vamos entender um pouco mais como é que essa coisa funciona, quais são as bases disso. Porque a gente via que algumas coisas na prática eram interessantes, mas não funcionavam exatamente assim. para entender isso melhor. questão das pesquisas e, e quem são as pessoas que estão aí no mundo que, na verdade, estão puxando esses assuntos. Então eu fui atrás, descobri, fiz contato, estabeleci relacionamento com esse pessoal no sentido de procurar acompanhar como é que está evoluindo essa questão, né? E que eu acho fundamental que a gente possa trazer isso para cá no sentido de, de contribuir para o desenvolvimento da, do varejo, da prevenção no Brasil como um todo, né?
0: Excelente! Já pegando um gancho aqui na sua introdução, você comentou sobre a experiência internacional e também sobre estar acompanhando esse assunto aí desde os anos 90. Como é que na sua percepção a gente aqui no Brasil está se comportando em relação ao sistema de prevenção de perdas e no cenário Brasil versus internacional a gente está bem, a gente está atrasado... Então, como é que a gente está
1: nessas duas perspectivas, Eduardo? Eu tive a oportunidade de participar de um evento nos Estados Unidos, voltado para a prevenção, que deu para ter uma, uma ideia. Lá que eu tive o primeiro contato com pesquisas e conhecimento pessoal, deu para ter uma ideia do que estava acontecendo. Havia lá, na época, pesquisas que uma abordagem muito simplificada da questão da prevenção e tinha um foco muito voltado para a questão da segurança patrimonial. Ah, o problema é furto. E aqui no Brasil, naquele momento, o tema era esse e a pesquisa que estava se fazendo aqui era tentava copiar a pesquisa que era feita nos Estados Unidos. De lá para cá, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, a partir já de 2004, 2005, 2006, começou a acontecer um desenvolvimento importante nos conteúdos de prevenção, um entendimento da prevenção. É muito mais do que furto esse negócio aqui, tem, tem muitas outras causas que acontecem, não é um tema isolado, é um tema que, na verdade, está inserido no contexto do varejo. Tem trade-offs que precisam ser trabalhados, né? A questão da ruptura versus excesso de exposição, menos exposição, falta... Então, não é uma coisa tão simples, tão óbvia assim. Existe uma grande dificuldade para fazer medição, para fazer a identificação e medição. Não existem padrões. O pessoal foi se dando conta, principalmente na Europa, montou grupos e, e entidades, no sentido de, de discutir um pouco melhor já em 2006, houve toda uma, uma mudança na abordagem. 2009, foram publicados alguns livros referências no assunto. Mas aqui no Brasil, na verdade, se você analisar essa história, não houve esses movimentos todos. A gente foi se mantendo nessa questão, naquele trabalho mais básico e com foco muito grande nas pesquisas de perda, o índice de perdas do mercado. Pra você tem uma ideia, as pesquisas de perdas na Europa e nos Estados Unidos 2004, 2005, a partir delas foram abandonadas. A pesquisa foi importante, trouxe um conhecimento, ajudou bastante, mas ela já cumpriu o papel dela. O que se percebeu é que não fazia muito mais sentido continuar fazendo pesquisas para identificar os índices, porque a situação era muito mais complexa, e aqueles índices refletiam um pouco a realidade do mercado. Você comentou a média de 2%, para cima, para baixo, mas o que se viu é que, na verdade, os conceitos não eram únicos. Diferentes empresas trabalhavam com conceitos diferentes, o que, que significava a perda para uma empresa? Não exatamente era o que significava a perda para outra empresa, não existia um padrão de mercado, nem fazia sentido que houvesse, porque as operações são diferentes, varia muito os formatos, tendências, então, na verdade, se viu que essa informação não não traz muito valor mais. Outra coisa que a gente acabava falando, ah, o índice da pesquisa foi tanto, a é jogar para cima da, do valor do, da venda do mercado, o mercado está perdendo tanto. Quando, na verdade... Quem participava das pesquisas eram as melhores empresas e as que não participavam eram as piores. Então, obviamente, que as que não participavam tinham uma perda muito maior. Então, as perdas no mercado eram muito maiores do que se falava. Os números não serviam como referência. E aí, se abandonou isso na Europa. E outro ponto importante, prevenção de perdas no varejo, ele funciona a reboque do varejo. O varejo vem passando por transformações cada vez mais aceleradas, novos formatos que vão surgindo, situações novas que vão surgindo, novas demandas, muito mais agilidade, mais flexibilidade, a ponto de você ter loja que não tem, não tem ninguém dentro da loja atendendo, esse tipo de coisa. E na verdade, quer dizer, a prevenção tinha que de alguma maneira correr atrás e, e ajudar, quer dizer, pô, se o varejo está indo por esse caminho, olha, tem que ter gente dentro da loja para cuidar o furto. Não, mas, meu amigo, o meu modelo não tem ninguém dentro da loja. prevenção precisa, de alguma maneira, de, de, de se atualizando, desenvolvendo conteúdos. né? Muitos temas, na verdade, o pessoal não tinha ideia. E, nesse caso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o pessoal pediu auxílio para a universidade vir, fazer as pesquisas, para definir os parâmetros básicos. Aqui no Brasil, isso, infelizmente, não tem acontecido. Então, houve todo um, um movimento de evolução na Europa e nos Estados Unidos, no sentido de, de aprofundamento, de conhecimento, de uma abordagem conjunta, certo? Que aqui no Brasil acabou não acontecendo. Eu acho que o trabalho que está sendo feito aqui no Brasil é um trabalho importante, é um trabalho de desenvolvimento de cultura, tem gente que contribui imensamente para isso, mas eu acredito que na verdade, assim, a minha visão é que hoje a gente está dirigindo um carro em alta velocidade olhando pelo retrovisor, ou foi resultado da perda no ano passado, o que, que houve o ano passado, que na verdade as transformações estão muito rápidas e, e nós estamos em alta velocidade e o risco está muito alto, né? precisamos olhar para frente para entender quais são os desafios que nós temos pela frente. Aí. Na área de
0: tecnologia tem esse conceito que é muito usado, que são as métricas de vaidade, né? os indicadores de vaidade. Então, a gente, quando faz benchmark, e acho que é natural, a gente gosta de comparar nossa empresa com as outras empresas e ver se a gente está melhor, se está pior. Mas acho que tem um cuidado muito grande para ser tomado, que você destacou bem, que é garantir se a gente está medindo a mesma coisa. E às vezes quando a gente fala de perda, tem um nível de abstração que é bastante grande. Né? E se a gente se compara com a gente mesmo, a gente começa a ver se a gente como empresa está evoluindo ou se está piorando. E se a gente está garantindo que a gente melhora sempre, chances são que a gente vai chegar talvez a ser uma grande referência em algum momento, né? É o um método japonês ali da melhoria contínua. Mas só para pegar o gancho do que você estava falando, Eduardo, como é que fica a questão de a gente conseguir, de alguma
1: maneira, entender melhor
0: Dentro da nossa empresa, né? por que, que a gente está perdendo,
1: aonde que a gente está perdendo, como é que a gente identifica isso? Esse é o ponto interessante, esse é o, esse é o ponto interessante, que, assim, o pessoal fala, qual é o benchmark externo? Esquece o benchmark externo, né? foca, na, foca na tua operação, né? a tua operação é uma operação única, varejo não existe dois varejos iguais, Ah, mas é supermercado, não, não é igual, é diferente. Foca na tua operação, estabelece um padrão de medição para a tua operação e faz teu benchmark ao longo do tempo. Como é que eu fui evoluindo ao longo dos anos? Então você tem uma rede ou duas lojas, né? Que trabalham com os mesmos fornecedores, com os mesmos produtos, com a mesma liderança, né? E tem resultados diferentes. Por que, que elas têm resultados diferentes? Pô, vamos entender. Você já, você já começa a estabelecer um benchmark interno e você já começa a identificar as boas práticas tuas internas. Eu acho que é importante você... Defina, e, e acho que esse é um, esse é um, esse é um desafio, é, que é a questão de trabalhar na tipologia das perdas. Estamos falando de que, de que perdas, isso tem evoluído. No início, havia quatro, cinco tipos de perdas documentadas. Hoje, são mais de 30, 40 tipos de perdas documentadas. Só na área, diferenças de inventário. Mapeia o teu negócio, identifica quais são as perdas dentro do teu negócio começa a avaliar e medi-las dentro do teu negócio. Compara as tuas lojas, entre as lojas, qual é a loja melhor, por que, que essa loja aqui é muito melhor do que a outra? Ah, porque a equipe é mais comprometida, a equipe é mais antiga, o gerente é novo, o gerente não é novo, a loja é mais nova, é mais antiga. E aí você vai começar a entender quais são aqueles fatores que, do teu negócio que impactam nesse resultado. Você vai identificar situações e você fala puxa, isso aqui eu não tenho informação disso, não sei como é que está acontecendo aí você pode, eventualmente, buscar algum, alguma questão externa para ter uma referência, né? Mas aí de temas, de temas específicos. O que esse pessoal está fazendo na Europa hoje, que eu acho super interessante, é pesquisar temas específicos. Pô, vamos trabalhar a questão de prazo de validade. como Todo mundo trabalha de maneira igual. Como é que trabalha prazo de validade? Como é que identifica? Como é que considera? A minha sugestão é você focar no teu negócio, identificar o teu negócio, quais são os fatores que impactam o teu negócio, identificar nas tuas lojas, quais são as lojas que têm melhor resultado, porque aí, aí você consegue comparar, aí você pode estar comparando coisas iguais. Cada um
0: desses 30, né, ou mais, é, tipos, classificações, podem gerar ações completamente diferentes, né, e melhorias de processos completamente diferentes também, para poder reduzir as perdas
1: também é diferente, você, você vê assim, os percentuais, de, de, as perdas né, na, de perecíveis no FLV, sempre foram mais, são mais altas a característica do, do produto, né, da perecibilidade. Tem gente que opera a sua área de FLV, eu vou lá compro, trago, opero. Tem gente que, na verdade, terceiriza a área do FLV, tem um operador que vem, faz aqui, passa no carro são processos completamente distintos e com resultados diferentes eu não posso trazer essas duas empresas com uma mesma pesquisa uma eu opero, a outra terceiriza a operação um opera com um sortimento básico a outra opera com um sortimento mais aberto então são números completamente distintos
0: Eduardo, por exemplo, se tem um atacado um supermercado, um modelo express ou um hortifruti o mix é totalmente diferente então imagino que aí o impacto né, também vai mudar bastante não vai ser igual
1: a operação é diferente, né? na loja pequena você trabalha com pique unitário, no mercado você trabalha com caixas, no hiper você trabalha com pallets, no atacarejo você trabalha com caminhão inteiro. As coisas mudam completamente, os parâmetros mudam e os resultados são diferentes. Não dá para ter tudo isso por o mesmo saco e dizer ah, esse aqui é o índice da quebra do mercado. Não faz sentido nenhum isso. É importante você trabalhar e focar nas características da sua rede, do seu negócio, do seu formato sentido de vamos entender e, e comparar lojas idênticas, tá? lojas de vizinhança, mesma metragem, mesmo sortimento, mesmos processos, isso faz sentido você comparar e você começa a entender. A gente tem agora a questão do e-commerce, e-commerce de uma hora para outra explodiu, né? você tinha feito um webinar em janeiro, né? olha tem uma oportunidade aqui para o e-commerce, daqui a pouco o negócio... uhum. tem uma série, é óbvio que o e-commerce é, tem uma operação característica, ele vai ter que trazer uma série de situações de perda que não havia antes, que você vai ter que contabilizar isso agora, e você vai ter que identificar, entender e tratar, e antes não existia isso, Ah, explodiu a perda, não, mas mudou a tua operação, então, obviamente, que é esta operação corresponde a uma outra situação de perdas, né? Eu não consigo comparar. Não vai dar para comparar os resultados de perdas de 2020 com os resultados de perdas de 2019, porque vai ser completamente diferente, mesmo dentro de uma mesma empresa. Tem que ter muito cuidado com isso, porque aí você acaba trazendo indicadores para a mesa aí que, que, não, que não refletem a realidade e acaba distorcendo as ações. A prevenção de perna não é trivial. A medição, que é uma preocupação importante, não é trivial. Ah, é só fazer um inventário e pronto. Não é só fazer o um inventário. O inventário te dá um número, o inventário te fala, ó, oh, tem uma diferença. Essa diferença aconteceu quando? O inventário é bom para te dar o um número, mas ele não, não te explica o que está acontecendo. Eu acho que o grande desafio, e esse é um desafio na Europa nesse momento também, é você aprofundar para entender exatamente o que está causando as perdas yeah? e, de uma vez por todas, acabar com o tal do índice de perdas não identificadas. Como é que você vai atuar, trabalhar, reduzir em cima do negócio não identificado? Não faz o menor sentido. As últimas pesquisas mostram que mais de 30% das perdas, em geral, são perdas não identificadas. Isso desqualifica completamente o trabalho. O outro ponto importante eu trazer para você é ah, o furto, furto interno, furto externo, não, o furto é 15, furto é 30. São estimativas sem nenhuma base, que na verdade você acaba usando essas estimativas para tomar decisões e fazer investimentos, e na verdade você está tomando investimento numa uma base que não é verdade.
0: Aproveitando que a gente está falando né, de, de identificar, de conseguir entender as causas, né, tem, tem dois temas bem relevantes, a gente já, já, já começou falando deles dois, que é, além da prevenção de perdas, a questão do desperdício. Como é que você vê, né, como é que você entende que essas duas coisas têm que ser tratadas dentro do supermercado? Né? São a mesma coisa, são coisas diferentes? Como é que o supermercadista deve enxergar para que ele possa melhorar esses dois temas em paralelo?
1: Tem uma confusão grande aí com relação a perdas, quebras e desperdício. Normalmente, perdas o pessoal usa para que eu não alimentos, quebras é a, quebra, a perda identificada. E o desperdício está voando um pouco aí. Vamos tentar qualificar isso melhor, certo? Qual é o conceito de perda que vamos utilizar? Eu gosto de utilizar um conceito: perda que é? é aquele, são aqueles produtos que eu compro para revender, por alguma razão eu não consigo revendê-los. Ou porque não entraram na minha empresa Sumiram lá no meio do caminho Ou porque perderam a sua condição de venda Quebrou, estragou, venceu Comprei para revender e não consegui revender. Agora, se você falar de alimentos, né, tem os prazos de validade, que isso é uma outra questão. O FLV não tem prazo de validade, mas tem a aparência, o frescor, essa coisa toda. O alimento, ele foi feito para ser utilizado como alimento humano. Mesmo o produto que perdeu a condição de venda, ele está em condição de ser utilizado como alimento ainda. Tem um prazo específico que pode ser utilizado. O desperdício seria aquele alimento que efetivamente não foi utilizado para a alimentação humana. Eu botei no lixo. E hoje as doações são poucas no Brasil. Então uma parte importante dos alimentos que não são vendidos vai para o descarte efetivamente. Ah, mas vai para a compostagem. Mas compostagem já é um uso secundário do alimento. E o desperdício de alimento ele é perverso, porque ele dificulta o acesso ao alimento e ele encarece o alimento. Alguém está pagando esse negócio, certo? E a gente sabe que nessa cadeia toda, só quem paga é o consumidor, né? Hoje, na Europa, as grandes redes têm compromissos importantes, têm um disclosure muito bacana com relação ao desperdício. Assim, olha, por ano eu estou desperdiçando tantas mil refeições e eu tenho um compromisso de que no ano tal eu estarei desperdiçando 50% a menos, 60%, 100% a menos. Já tem redes se comprometendo 2025 não vai ter mais descarte na minha loja, não tem mais lixo. Quando eu tô focando no desperdício, eu volto na cadeia, Pô, eu preciso reduzir as perdas, eu preciso trabalhar melhor a minha movimentação, eu preciso comprar melhor, eu preciso tratar melhor o meu fornecedor para buscar o um resultado. O tema do desperdício ele tem um aspecto social importante e tem um aspecto também de você olhar para trás na, na cadeia, né? no sentido de como é que eu consigo efetivamente fazer com que a cadeia toda trabalhe na mesma direção.
0: Muito bom. Não, realmente, a gente tem, inclusive, feito uma série de estudar as empresas de capital aberto. Começamos pelas americanas. O último que a gente gravou foi da, da Tesco, que é do Reino Unido. E um dos indicadores que eles colocam lá, justamente, é esse indicador de desperdício. E eles têm um compromisso né, de redução. Na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, eles criaram um ETF, né, um índice, que só tem empresas que têm responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade social. Então, tem sido um tema muito forte para as empresas e que, inclusive, está sendo levado em consideração pelo mercado financeiro também. Né? A empresa é mais eficiente e, ao mesmo tempo, também é, tem esse papel social que é super importante. Mas, Eduardo, o supermercadista que está ouvindo a gente falar, e que ele tem a intenção de melhorar, né? ele quer ter o orgulho né, da empresa dele em relação a, a esses indicadores. É O que, que ele pode começar a fazer para começar a caminhar e para começar a ter uma evolução nesse sentido? Bacana a pergunta, André.
1: E veja só, não é questão do orgulho. Todo o trabalho que você fizer para reduzir perda, reduzir desperdício, ele vai ter um impacto super importante no frescor dos alimentos na sua loja. Onde você tem perdas controladas e menos desperdício, você tem produtos mais frescos na loja. Não esqueça que o que vai para o lixo, minutos atrás, estava na gôndola. Trabalhar para reduzir perdas e desperdício é trabalhar para aumentar o frescor. Aumentar o frescor significa o um impacto positivo nas vendas. Tem uma vez, estava com uma grande rede aí, e perguntei, onde é que eu encontro o melhor FLV da companhia? Os caras ficaram me olhando, como assim o melhor FLV? Não, aquele FLV que você olha, aquela fruta que tá bonita, tá colorida, tá perfumada, que se, chega da água na boca. Onde é que eu encontro? Só pessoal ficou chorando. Eu sei onde eu não encontro. Se eu for lá na gôndola, eu não vou encontrar. Chegamos à conclusão, depois de uma boa conversa, de que o melhor FLV da companhia estava sempre na retaguarda da loja. Acabou de chegar, está ali na plataforma, está sendo recebido, o produto estava super fresco, estava bonito, aquele que vai vender direto, só que as gôndolas estavam cheias ainda com o produto de ontem, dormido já, já está meio murcho. Eu não podia botar aquele produto fora, eu não podia jogar por cima o produto bom também. E se eu botar o produto bom por baixo, ele vai estragar. Eu tinha que esperar vender aquele para botar o produto bom na gôndola. Quando acabaste de vender aquele, o bom já tinha perdido o frescor. Então, na verdade, eu nunca conseguia ter o melhor produto. né? Isso é uma questão de gestão de estoques. É uma questão de alinhamento aí da cadeia no sentido de acertar os lead times o tempo de chegada do produto na gôndola. É uma questão operacional, não é uma questão de prevenção de perdas. Isso tem um impacto mental na redução de perdas e tem um impacto super importante nas vendas. A questão aí é você entender exatamente toda a tua cadeia de abastecimento, entender a questão do shelf life, e entender que, na verdade, que tem um período do produto que é aquele período onde ele está no auge da, do, do frescor dele. Como é que eu faço para que o produto chegue na gôndola no auge do frescor?
0: E aumenta também a
1: percepção de qualidade do consumidor. Claro, tem toda uma questão de, de fichas técnicas, né? medição. Né? Tem gente que faz um trabalho super interessante em termos de avaliação doçura do produto, madurez tem uma série de classificações. Como é que o produto foi avaliado, certo? Agora, a questão é, aí uma questão logística, como é que eu faço aquele produto chegar no tempo certo na gomba? Esse é o desafio. A gente está falando de perda, mas nós estamos falando de questão logística, de abastecimento, de frequência de abastecimento, de lead time, de tamanho de embalagem. Muitas vezes, se eu diminuo a embalagem, eu aumento a frequência, consigo aumentar o frescor do produto na loja. Então, quer dizer, tem uma, tem uma série de variáveis. E um outro ponto importante, tem um case agora bem recente, que é a questão do, do produtor, para trás, que é o papel do varejo alimentar na questão da, das perdas na cadeia, certo? Tem a questão interna, mas o, o varejo tem a possibilidade de dar uma sinalizada para trás na cadeia, no sentido de, pô, qual é a demanda que eu estou trabalhando, qual é a característica do produto que vai vender, quer dizer, no sentido de eu orientar para trás, até o produtor, para que ele possa se preparar e fornecer de acordo com a necessidade, certo? Eu ajudei uma pesquisadora de São Carlos, a Camila Moraes, fez um trabalho recente, muito interessante, de tese de doutorado, e ela analisou essa, essa relação entre supermercados e fornecedores com um foco no FLV. O que mais os fornecedores reclamaram eu não tenho a informação da demanda. Eu sei o que eu mandei para ele. O quanto ele vendeu e o quanto ele não vendeu foi para o lixo, eu não sei. Existe uma oportunidade para troca de informação na cadeia, no sentido de você calibrar, ajustar a demanda, para que o produtor também possa se ajustar, e aí você possa equilibrar o seu fluxo, né, para que o produto chegue na gôndola no momento adequado. Tá? É por isso que não é simples. né? Além de todos os desafios internos,
0: desde quando a gente recebe a mercadoria, a gente ainda tem que ter essa visão de como aumentar o giro de estoque e isso só vai acontecer em colaboração lá com o produtor ou até mesmo com o fornecedor. Né? A gente falou bastante de produtos que são muito perecíveis como o FLV, mas a gente percebe também que tem oportunidade de melhoria, por exemplo, em iogurtes, em produtos que são muitas vezes até um pouco menos perecíveis, né, mas que dá para fazer um trabalho melhor. Desde o recebimento de mercadorias, que pode ser, por exemplo, informada ali a data de entrada dos produtos, para garantir que a gente está sempre pegando do estoque ou do CD aquele produto com a menor validade. E por incrível que pareça, isso é um erro que ainda acontece bastante no varejo. Então, às vezes, você está empurrando para a loja aquele produto que acabou de chegar e tem o mais antigo ali
1: que podia ser entregue primeiro questão de visibilidade, né? Quer dizer, como é que eu, qual é a idade do meu estoque? Quer dizer, qual, quantos dias eu tenho, não tenho? Como é que eu estou consumindo? Quando é que esse produto está chegando na gôndola, certo? Tem uma outra questão também que pega geral os alimentos, é a questão do prazo de validade. Eu acho que, eu acho que é um tema que em algum momento vai ter que ser discutido no Brasil. Porque hoje, na verdade, a gente está descartando uma quantidade imensa de alimentos que estão absolutamente adequados para o consumo. Por uma questão de prazo de validade, eles estão sendo descartados. Isso já foi superado em outros mercados, né? Você tem Duas datas, conceitos diferentes, quer dizer, né? Best before, que é a data que a gente trabalha, e o expired, né? A data de validade é definida, assim, de uma maneira... Você não sabe bem exatamente como é que é. Bom, não dá para alargar um pouquinho o prazo de validade? Ah, veja bem, veja bem. Porque você acaba levando para casa e vai ver na tua geladeira tem muito produto que está vencido e você está consumindo tranquilamente, sem problema nenhum. Quem nunca tomou uma cervejinha vencida, né? Não, Eu... e é, 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 um, o já passou alguns dias, mas se tiver na loja, o gerente é preso. Isso não é uma questão de prevenção. Isso é uma questão logística, uma questão da indústria que tem que ser trabalhada. Para você ver como, como tem temas assim que são temas mais amplos, né, mais técnicos, certo? Que tem um impacto direto na, na questão das perdas e que requer uma abordagem mais estruturada e mais ampla. Que tem que envolver, nesse caso, inclusive regulamentação,
0: legislação, né? É, quer dizer. São temas mais difíceis que, muitas vezes, o supermercadista não consegue atuar, justamente por causa das autoridades que vão puni-lo, se não não trabalhar exatamente dentro dessas restrições, mas que são importantes até por uma causa humanitária. Né? Dado o volume de desperdício que a gente tem, alguma coisa pode ser feita nesse sentido para reduzir também.
1: Essa questão do prazo de validade é um, é um tema super importante que, nesse momento, na Europa, tem uma série de pilotos para trabalhar essa questão de uma maneira mais evoluída. Tem situações que, que nem lá estão respondidas ainda.
0: E essa questão da compra, né? Como você bem falou, a prevenção de perdas, a edição de desperdício está em todo o processo da, da companhia. A gente tem que olhar a logística, tem que olhar a recepção de mercadorias, tem que olhar lá o momento que a gente decide o quanto que a gente vai comprar. Tem a distribuição, tem a operação das lojas, tem muitos detalhes aí, né? Em todos esses detalhes tem oportunidade de otimizar, tem oportunidade de melhorar. Mas eu acho que a questão da compra, da cobertura de estoque, né, é um assunto bastante relevante para o supermercadista. Se ele compra pouco demais, vai reduzir a chance de desperdício, mas aumentar a chance de ruptura. Se ele é totalmente transparente com o fornecedor, ele pode não confiar o suficiente para garantir que o fornecedor, tendo a visibilidade do estoque dele, vai dar as melhores condições. Então, às vezes, ele prefere dizer que está estocado para tentar conseguir uma condição melhor. Então, tem muitos desafios aí nesse, nesse sentido. Eu queria ouvir um pouquinho de você, quais são assim, as suas recomendações de boas práticas para que o supermercadista possa caminhar
1: para chegar nesse resultado melhor. Tem um desafio importante, uma vez um cliente falou o seguinte, a ah, de, prevenção de perdas é fácil. É só você tirar tudo da gôndola, vai perder zero. Só que também vai vender zero. <risos> né? Calma, não é bem assim. Não dá para trabalhar se, assim. Por exemplo, você botar meta de perda isolado. Não, 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 não funciona, certo? Porque não é o foco. Essa companhia não é uma companhia de prevenção de perda. Essa companhia é varejo. Nosso negócio é venda, certo? Né? Então, a gente tem que ter metas ligadas à venda, certo? Então, o desafio é... Como é que eu equilibro a disponibilidade do produto na gôndola, né, com o frescor adequado, com o um índice de perda equilibrado? E que esse resultado me dê um equilíbrio financeiro. Esse é o desafio. Esses são os modelos. Então, é, é, é a questão é um pouquinho mais complicada. Como é que eu equilibro? Eu tenho que ter meta de, é, de disponibilidade não de perda. Eu tenho que trabalhar, tentar alcançar uma perda que suporte aquela disponibilidade, porque eu não perca dinheiro. Então, isso, na verdade, é um modelo um pouco mais sofisticado. Né? Esses modelos já estão disponíveis, mas ele é um pouco mais sofisticado, porque, na verdade, requer uma, certa, uma avaliação, um certo equilíbrio. Né? E, e um outro ponto, fazer um comentário aqui que ficou, é a questão da acurácia dos registros de controle de estoque. Talvez essa esta seja a principal tarefa da prevenção hoje, garantir que os registros de controle de estoque são correspondem à realidade, a gente, e a gente sabe que na prática tem uma diferença grande aí, e essa diferença grande é causa importante dos problemas, certo? Né? Isso tem a ver com qualidade de inventários, quer dizer, tem uma série de temas que a gente passa batido e que, na verdade, são as questões que impactam, né? A qualidade do inventário, a acurácia dos registros, né? E o entendimento do equilíbrio entre a disponibilidade e a perda, para garantir o resultado financeiro. A meta deve ser com qual disponibilidade nós queremos trabalhar para fazer a venda que temos que fazer para alcançar o nível de satisfação que a gente quer alcançar com o nosso cliente. Com qual perda eu preciso trabalhar para alcançar esse índice aqui e ter equilíbrio financeiro. E aí, para diferentes categorias, dá para ter estratégias um pouco diferentes também. Diferentes categorias, dá para ter, ter estratégias diferentes. Aí eu estou focando no quê? Estou focando na disponibilidade do meu cliente, no nível de serviço, no atendimento e no trazer resultado. E a prevenção está suportando né, no sentido de trabalhar com índice necessário de perdas. Essa é a abordagem que eu acho que faz sentido nesse momento. Eu começaria pela questão de garantir a acuracidade dos dados. Um índice maior de acuracidade tá, tem um impacto positivo nas vendas. Quanto maior é meu índice de acuracidade, quanto mais o sistema reflete a realidade do meu estoque, isso está aumentando as minhas vendas. Eu já tem redes nesse momento, tem artigos muito recentes, falando do pessoal, olha, aumentei a frequência dos inventários. Estou uh, exigindo mais mais acuracidade dos inventários, porque isso está tendo um impacto positivo né, na redução aumenta, aumenta a disponibilidade está aumentando as vendas
0: não vai soltar o sentido se o sistema pensa que, que você tem um determinado produto ele não envia do CD para a loja fica com ruptura então tem uma série de impactos né de ter um estoque que não tá que não está correto acho que em toda operação o comprador compra mal a loja não vai executar bem em relação a, a tudo isso né a gente costuma também recomendar exatamente isso para os clientes que passam inventários com uma periodicidade alta né para cada categoria pode ter uma estratégia um pouco diferente. A questão também da auditoria de presença é uma prática que a gente costuma indicar justamente para descobrir aqueles produtos que podem estar no estoque ou no CD, mas que não estão na gôndola por N razões, seja trabalho da operação ou até mesmo no estoque virtual, que a gente pode identificar muito no que você disse lá no início. né? A gente olhar para o agora e olhar para frente mais do que olhar no retrovisor. Então, a gente consegue agir em cima do que está acontecendo agora para já trazer uma operação melhor. E aí, Eduardo, você comentou uma outra coisa que me chamou a atenção, né? Quando falava do FLV, da questão do consumidor, que está sempre buscando um produto mais fresco. Eu lembro da Whole Foods, uma rede norte-americana que foi comprada pela Amazon e ela fez um trabalho muito interessante nessa questão dos alimentos orgânicos e tudo mais, mas também naquela questão dos alimentos que muitas vezes não são tão bonitos mas que são alimentos frescos, saudáveis. Quer
1: dizer, a gente também tem um papel de educar o consumidor para diminuir o desperdício? Sem dúvida. Isso funciona. A gente consegue de alguma maneira, o cliente confia no varejo né? e, e, e começa a entender as coisas que o varejo estão tá falando. Então, essa questão das, das frutas não tão bonitas, mas com qualidade é um negócio aí que está identificado, é um negócio pequeno ainda. Eu acho que tem um papel importante do varejo aí na orientação ao cliente. O cliente porque a hora que o cliente perceber que as orientações que estão dando têm valor, tem algumas pesquisas que mostram que as perdas nos lares é tão grande quanto as perdas no varejo. Então o consumidor faz, cozinha, guarda e vai para o lixo. E aí a gente vê, tem problema de orientação, tem questão cultural a ser trabalhada, tem uma questão também das ofertas, né a questão do pague dois, leve três. Né? Você, você acaba induzindo o cliente a levar uma quantidade maior do que ele necessita, estou ah, dando um preço bom. Ou então o produto está no final do prazo de validade, você põe o preço lá embaixo para ele levar. Esse tipo de coisa pode parecer uma, uma oportunidade, mas ele acaba minando a confiança do cliente na, na rede. né pô Olha só, o cara está sempre com o pro produto para vencer cheio aqui, na tua loja o cliente vai lá e sempre mete a mão no fundo da gôndola para pegar o de trás. O ele sabe é, ah, esse jeito sempre põe na frente aqui o produto que tá para vencer e o bom tá lá atrás. Isso quer dizer o quê? Isso é uma má gestão dos estoques Porque se ele entender, se eu pegar o de trás ou pegar o da frente, é sempre a mesma data. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar tranquilo, vai pegar o da frente com toda a confiança. São situações que a gente está acostumado a ver, mas são situações que, na verdade, é reflexo da tua operação. E isso tem um impacto no cliente. É interessante, porque esse é um tema...
0: Realmente, quando a gente fala da cadeia, a gente começa no produtor ou na indústria e termina no varejo. Né? E aqui a gente está falando que, para reduzir desperdício, a gente tem que chegar até o consumidor, a casa dele, conscientizar o consumidor, conscientizar o varejo também, de ter as melhores práticas para que não haja essa desconfiança, né? que pode existir do consumidor com o varejo, não pode haver essa desconfiança do varejo com o fornecedor para que o giro aumente, para que o lead time aumente, então é um trabalho que envolve
1: a cadeia de verdade de ponta a ponta. Agora, na pandemia, surgiu muita questão da, da ruptura, né? Das gôndolas vazias, a preocupação é muito grande com isso. Mas tão ruim quanto a gôndola vazia é a gôndola cheia de produto murcho, ou de produto para vencer. Não dá para ver só um lado. Você tem que ver a gestão do estoque como um todo, certo? A prevenção é, tem um papel importante nesse processo. E o teu cliente tem que perceber isso. O, o cuidado que você tem em oferecer os produtos na melhor fase da vida dele, questão do shelf life. Isso requer uma acuracidade importante, um entendimento da situação, o um entendimento das situações de risco, uma análise e um entendimento muito bom do processo logístico, dos lead times, das embalagens, relacionamento com os fornecedores, trabalhar bem com os pequenos fornecedores, os produtores, tá? e orientar bem o cliente. É amplo esse negócio, certo? E a prevenção está aí no meio desse processo, vai ajudar esse negócio todo aí. Pela posição do varejo alimentar na cadeia, ele tem um papel de protagonismo nessa questão das perdas na, na cadeia, tanto internamente quanto orientar o produtor, quanto orientar o consumidor. Não é que ah, o varejo é o grande responsável pelas perdas? Não, não, não é isso que eu estou falando, estou falando que ele tem, pela posição, pela informação que ele detém, certo? ele tem um papel de orientador e que, de alguma maneira, pode fazer com que a cadeia funcione melhor. A cadeia funcionando melhor, quer dizer isso, você está privilegiando o teu consumidor e, obviamente, você está criando relação de confiança e isso vai ter um resultado positivo enorme. Acho que esses são os desafios. Né? Um outro ponto que eu queria comentar também é a mudança que a gente está tendo agora no contexto e as coisas que vão trazer. Por exemplo, né? se falou muito aí no varejo sem toque muito a questão do self-checkout. O que, que se percebeu na Europa? As lojas com self-checkout têm um índice de perdas muito maior que as lojas que não têm self-checkout. É problema de furto? Não, não é só problema de furto, não é de má intenção. É um problema de operação. O cliente não está pronto, não sabe, não foi treinado, não foi orientado adequadamente para operar o self-checkout tem trabalhos super importantes nesse momento, pesquisas e grupos de trabalho. Primeiro, para redesenhar o self out do jeito que ele foi feito, não está adequado à necessidade do cliente, para entender como é que tem que funcionar a área de self out que tipo de apoio eu tenho que dar para o cliente para garantir, porque o cliente também se sente, a grande maioria dos clientes, também se sente mal, porque fala, eu não vou saber usar esse negócio, vai passar, será que passou, será que não passou, quer dizer, né e aí não vai passar, vão me atacar ali na frente, então você está uma coisa que é para ajudar, você está criando uma situação de fricção, né? como se diz. Né? Então, esse tema, na verdade, não aparece em pesquisa nenhuma, mas é um desafio enorme que tem pela frente. Um outro ponto importante, a questão do, do, do e-commerce, compra pela internet, retira na loja, compra pela internet, devolve na loja. O e-commerce vai trazer um, um aumento muito grande do índice de retorno, de devoluções. O que, que eu faço com isso? Como é que eu trato as devoluções? A gente trabalhou bastante com isso no varejo não alimentar, mas... Agora, como aumentou muito o e-commerce para alimentar, tem esse tempo. Como eu trato isso? Tinha uma época que se falava muito do controle de qualidade. Né? Então, a, a, as indústrias montaram áreas imensas de qualidade. Né? Então, fazia a produção, logo depois tinha o cara da qualidade. Isso evoluiu com o tempo. O que aconteceu? Aconteceu que a produção passou a produzir qualidade. O processo de produção já, já embutia todos os cuidados da qualidade e as áreas de qualidade perderam um pouco do, do, do peso porque incorporou. Eu acredito que, no caso da prevenção, vai acontecer um pouco isso, você incorporar a prevenção na, na operação, na tecno, a tecnologia vai te ajudar na, na prevenção, certo? Então, cada gerente de loja é um gerente de prevenção, cada diretor de loja é um diretor de prevenção, e a prevenção tem que estar embutida no processo, e ela, ela ocorre quase que o operador nem percebe, mas o que ele está fazendo é uma, uma, uma ação de prevenção. Os desafios são enormes pela frente aí, e cada um mergulhar no seu negócio, para entender quais são os desafios que eu tenho no meu negócio, dadas características operacionais do meu negócio, né que não são as mesmas características operacionais de um pão de açúcar ou de um carrefour da vida. É diferente, a minha rede é uma rede menor, a rede regional, eu tenho fornecedores locais, tem outras demandas aqui, então não adianta eu me pautar pelo, pelos índices deles, porque eu tenho as minhas características aqui, e eu acho que aí as entidades têm um papel importante no sentido de, de suportar, de apoiar esse pessoal, todo, principalmente os pequenos e médios, né, no sentido desse entendimento, para que eles desenvolvam aí as suas, as, as suas soluções.
0: Então, duas coisas importantes. Primeiro, prevenção de perdas não pode estar só na área de prevenção de perdas, é cultura, é vivência, envolve a organização inteira, né? tem que estar no dia a dia de todo mundo. E depois não adianta eu comparar lá a minha métrica de perdas, ver se está menor do que foi anunciado e falar estou tranquilo porque estou um pouquinho melhor, ou então estou na média, não tenho que olhar para a minha empresa, olhar para o meu processo, medir constantemente, identificar as causas e trabalhar para melhorar todos esses indicadores constantemente.
1: Tem que identificar todas as perdas. É um desafio, isso não é fácil, hein? Isso é um desafio, isso não é fácil. Tá? E aí, tem então, um tema que você fala muito, questão de tecnologia. Qual a tecnologia né que vai que vai apoiar? Então, a gente tem aí sistemas maravilhosos, inteligência artificial, toda essa parte de dados evoluiu muito, está disponível a, a custos super né empresas jovens, estão da tua empresa, o que evoluiu muito também que vai ajudar muito é a questão do video analytics, né? É o visual artificial inteligência, né? Certo? Quer dizer, o que é o varejo tem essa coisa do, do físico, né? Certo? Então, é o que vai me ajudar a identificar bastante essa situação e que vai me ajudar a de alguma maneira identificar situações de incidentes, né? Quer dizer, Quantos roubos efet, quantos furtos efetivamente eu tive nessa loja aqui, em qual corredor, e qual produto? E por que na outra loja eu tive menos roubo menos furtos? Não dá para chutar mais. Eu tenho que ter. Então, eu acredito que a grande tendência tecnológica no caso de lojas, prevenção, experiência, é a questão do, do vídeo analytics, tá? Um vídeo com inteligência artificial. No sentido de, de te ajudar a entender exatamente o que está acontecendo e o que, que precisa ser ajustado. Né?
0: Excelente, a tecnologia vai corroborando com essa ideia da gente ter registros
1: mais corretos, né, para que a gente possa tomar decisões melhores. Exato. Eu sou, eu sou do tempo que, na verdade, você tinha boas ideias, né? você tinha excelentes ideias, mas ou não tinha tecnologia disponível, não tinha tecnologia, ou se tinha não estava disponível, ou se estava disponível era muito caro, certo? Então, você ah, não adianta, né? Mudou completamente. Hoje, na verdade, você tem a tecnologia de ponta disponível, né? A, a, gente super qualificada para te apoiar com isso, certo? Você tem a tecnologia com custos absolutamente razoáveis, não é isso? Né? Certo? Com possibilidade de, de trazer, de, de se montar business cases muito positivos. O que está faltando efetivamente é um, é um entendimento melhor do contexto, dizer como é que eu vou efetivamente usar isso a meu favor, certo? É aquela coisa da, né? da Da transformação digital, o principal é a transformação o digital, tá, tá disponível aí, esse é o, é o, é o desafio.
0: Excelente, acho que o futuro a gente está bastante animado com o futuro acho que tem grandes oportunidades aí de, de melhoria para o varejo né? não só com tecnologia mas com tantos temas, com tantas coisas interessantes acho que é o momento de se aproveitar essas oportunidades para a gente construir empresas cada vez melhores Eduardo, eu quero agradecer demais é, a sua participação foi muito bacana nosso papo aqui adorei conversar contigo tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui também gostou da nossa conversa Queria pedir para você deixar as palavras finais e contar também para a gente como é que as pessoas podem descobrir mais sobre o seu trabalho, o trabalho da sua empresa, entrar em contato com vocês.
1: André, eu queria agradecer a oportunidade, a conversa foi ótima, acompanhe teu trabalho né, na BlueSoft, super bacana. Eu acho que fica um tema aí para uma próxima conversa, que é a questão aí do, da oportunidade para as retail techs, né, para as startups nesse contexto todo, mas essa é uma outra, outra situação. Minha estratégia é estabeleci para ser contactado através do LinkedIn, estou usando o LinkedIn como principal canal de comunicação aí, estou à disposição para trocar ideias, para conversar. Acima de tudo, sou um apaixonado pelo varejo e pelo tema da, da, da prevenção, certo? E estou à disposição para trocar ideias, para trazer cases, para conversar a respeito, para fazer indicações. O pessoal fica à vontade aí, porque eu estou à inteira disposição, tá bem? Queria agradecer mais uma
0: vez aí. Excelente, Eduardo. Muito obrigado. Com certeza a gente traga aí um próximo papo sobre as startups, sobre as retail techs também, vai ser um prazer. Então, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, foi super bacana. E você que está nos assistindo, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo tão interessante que nós falamos aqui hoje com outros supermercadistas, pessoas que trabalham no varejo. Acho que é uma mensagem muito boa que pode ajudar muita gente e muitas empresas. E se você estiver precisando de um RP moderno em nuvem 100% web, conta com a gente aqui na BluSoft. Nossa equipe comercial está à sua disposição, aguardando seu contato para que a gente possa demonstrar como a nossa tecnologia pode ajudar você e a sua empresa. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por André Faria, com roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é oferecido por Bluesoft ERP. Sistema em nuvem especializado em redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.